0: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cine Crunch Podcast El podcast que se levantó temprano con la lagaña pegada Para ver quiénes fueron las películas nominadas a este año de los premios Oscar Y aquí tenemos algo de qué hablar, así que vámonos de una vez Por fin llegó uno de los días más pues divertidos, esperados, sobre esta carrera de premios que nos encanta seguir durante toda la temporada. Las nominaciones a los premios Oscar, aquí con películas que pertenecen al 2023, allegedly. Ya saben que pues no todas llegan a todas partes al mismo tiempo. Ganadora del 2023 y favorita personal. Pues esto lo descubrimos el martes y en general me parecieron que pues, concordaron con la mayoría de pronóstico que tenían varios, pero obviamente hubo unas sorpresas y cosas también que te hacen preguntarte o sea, ¿cómo? Entonces, ¿qué les parece si vamos categoría por categoría viendo qué pensamos sobre estas? También unos datos interesantes de algunos nominados y al final pues un análisis de todo esto. Vamos primero con los cortos. Comencemos con el animado. Aquí tenemos a Letter to a Pig, 95 Senses, Our Uniform, Pachyderm y War is over, inspired by the music of Joan and Joko. De estas, la tenemos a dos. Um, no más hemos visto Pachyderm. Está fuerte, pero está bastante linda la animación y la forma en que captura y decide contarnos esta historia. Se me hace interesante. Chéquenla, Está en YouTube. Ahí les voy a dejar los links igual en las notas. En documental eh, corto, tenemos The ABCs of Book Banning, The Barber of Little Rock. Island in Between, The Last Repair Shop, and Nine-Nine and White Bow. Aquí nomás nos falló una, Island in Between, y de este ya vimos pues esa, Island in Between, y The Barber of Little Rock, están en YouTube o en The New Yorker, creo que son los dos. Y de Live Action tenemos The After, Invincible, Night of Fortune, Red, White and Blue y The Wonderful Story of Henry Sugar. De aquí nomás nos falta Red, White and Blue y The Invincible. Chequen los demás, están pues en Netflix y Night of Fortune está en YouTube también. Y la única que nos falló fue esa... Sí, creo que sí fue la única que no, no le atinamos, pero bueno. De los cortos, lo único que logré ahí medio encontrar es que Netflix desde el 2015 había estado nominado a, al corto de documental y esta es la primera vez que se rompe ese strike, ¿no? y pues ahí le falló esta vez a Netflix en documental sigamos ahora con efectos visuales aquí tenemos nominados a The Creator Godzilla Minus One Guardians of the Galaxy volumen 3 Mission Impossible, Death Reckoning y Napoleón de estas pues empezamos a ver algo ahí de Napoleón que estuvo nominada varias veces y me gustó que nominaran a Godzilla la verdad, al final decidí sacarla porque dije, ay, no sé, algo me dice como que sí, algo me dice como que no, y pues al final sí. Y pues ya ven que todo el año estuvimos diciendo que Guardianes de la Galaxia no iba a entrar y no va a entrar, y al final decidimos ponerlo porque le fue muy bien en el uh, los precursores aparte y en el Bake Off, entonces dijimos va El que sí, Misión Imposible pues qué bueno, porque es la primera nominación que se lleva a Misión Imposible, la franquicia en efectos visuales, entonces para mí está genial. Y de datos, um, Godzilla Minus One es apenas la segunda película que no está en inglés en ser nominada a efectos visuales, y apenas esta seguida ¿no? de All Quiet on the Western Front el año pasado. También Godzilla Minus One es la que ha tenido el budget más pequeño y que entra a nominación de efectos visuales. La pasada la tenía ex-máquina. Esta fue la de Godzilla es de 10 millones de dólares y la de Ex Machina era de 15. Y Neil Carball es el que recibe tres nominaciones a efectos visuales en la misma categoría por The Creator, Mission Impossible y Napoleón. Y esta es la primera vez que pasa en pues esta categoría y es algo así que no se había visto desde el 2007. Por canción, ahí pasó en esa categoría por la película de Enchanted, que tuvieron tres canciones, ¿no? Y aparte esa fue otra de que hay que cortar <ríe> eh, las que puedan entrar de nominación de una sola película, ¿no? En canción, pero aquí este fue por efectos visuales y pues eso había pasado en el 2007. Vámonos ahora a sonido, aquí se repitió The Creator, Mission Impossible, The Reckoning, Entra Maestro, Oppenheimer y The Son of Interest. Aquí pues no hubo ni señales de Ferrari, yo pensé que esa iba a ser una de las que estaban medio seguras, pero aquí la que se, creo que se fue más por ese lado fue Misión Imposible y The Creator, y se me sorprende que sean dos, y la verdad pensaba que iba a estar Barbie, pensaba, pero pues estuvo muy extraña como... Cómo calificaron a Barbie en estos premios, ¿no? Pero me gustó lo de Misión Imposible, Oppenheimer, obviamente. Eh, The Creator no, sí tenía sí, sí, tenía unas cosas interesantes de sonido, pero no sé si para la nominación. Pero bueno, aquí, aquí la única que repitió de sonido y edición fue Oppenheimer, que se me hizo interesante. No pensaba que nomás iba a ser esa, la verdad. Pensaba que esa iba a ser la... Pues, está nominada mejor película, es la de las que andan más fuerte, entonces vamos a nominarla. Creo que así lo había visto y así lo veo, pero es, es la primera vez que se rompe esta como cadena que la habíamos puesto anteriormente. A sonido y edición. Depende de perdí una película, ¿no? Pero aquí pasó con Oppenheimer. Y bueno, vámonos con edición ahora. Que aquí tenemos Anatomy of a Fall, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Poor Things y pues Oppenheimer. Que la verdad ya vi Anatomy of a Fall y la edición sí se me hizo muy buena. Killers of the Flower Moon y Oppenheimer... Actúan de igual forma increíble. Me faltan las otras dos. Y de datos en edición, esta es la novena nominación uh, para Thelma Shoemaker. Que aquí por Killers of the Power Moon es la persona que se lleva el número de nominaciones más grande en esta categoría. Y anteriormente tenía ahí un empate con Michael Kahn. Pero aquí aparte es la mujer que lleva el mayor número de nominaciones. En general, ¿no? Pero sí si es nueve nominaciones en una misma categoría... Felicidades a Telema Shoemaker. Vámonos a canción. Aquí tenemos la de American Symphony, It Never Went Away. Esta de John Batiste. Eh, Barbie, I'm Just Ken Y Barbie, What Was I Made For. Hay que esperarse. Um, Killers of the Flower Moon. Was así, a song for my people. Creo que era así como que el, el push de que va a estar muy nominada eh, Killers. Entonces vamos a ponerla que... Que también pasó por algo muy extraño ahí, Killers, esta mañana de nominaciones. Y por supuesto, el lugar ya concedido de Diane Warren, aquí por The Fire Inside de Flaming Hot Que ¿qué hueva neta estos vatos, porque sigue nominándola por canciones así, o sea, no entiendo, no entiendo. Tantas que hay, pero bueno, X, esta categoría siempre se me hizo muy extraña. Y pues hablando de ella, es la quinceava nominación al Oscar de Diane Warren. Um, todas por canción original Y si pues no llega a ganar Es, es el récord Con más nominaciones Sin ganar <ríe> por una persona um, Aquí va a empatar con alguien más No recuerdo su nombre, creo que está Thomas Newman Ahí uh, También con 15 um, Pero pues ya tiene su Oscar honorario Creo que la van a dejar de nominar hasta que gane En serio o sea, <ríe> No sé pero aparte es la, es la séptima vez consecutiva que la nominan a canción original. Um, y creo que por ahí ha leído que era John Williams la otra persona que tenía tantas nominaciones consecutivas. Igual con ocho. Y pues qué raro, ¿no? está No sé, que tengan ahí con Diane Water, la neta. En el score, música original, aquí tenemos la de American Fiction, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Poor Things. E Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ah, neta, no entiendo qué les pasa por la cabeza a esta gente que nomina ahí. Porque otra vez John Williams? En serio, o sea, y para esto que no, no se siente que fuera original, o sea, es un reciclado de todo lo demás, nomás le movieron más cositas por ahí, pero música original, pues... Fácil tenían... A mí, sinceramente, lo, lo que me molestó es que ninguna de las películas animadas saliera de esa categoría teniendo este año, por ejemplo, dos scores chingoncísimos, por ejemplo, Spider-Man y The Boy and the Heron y que no entraran aquí nomás por poner a John Williams como si no lo hubieran nominado nunca, pues. Y luego por Indiana Jones. Entiendo en serio, pero bueno, de aquí también el de American Fiction no escuché unas canciones del score y sí están padres, pero para nominación no sé. No he visto la película, no sé cómo funciona en la película, me gustaría ver la película para ver qué onda si funciona bien, pero en serio, ese John Williams no no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y de hablando pues de este señor es su nominación 54, es la persona más nominada de la historia. En el Oscar, la otra persona pues era Walt Disney, aquí con 59, y pues el señor este dijo con permiso ay, que ahí te voy. Tiene 91 años, así que también es la persona más, pues la persona más vieja en ser nominada al Oscar, aparte rompió su propio récord este año. Eh, a lo mejor esa es otra razón por la que se lo quieren dar y se lo quieren dar la nominación para ver si gana un último, no lo sé, la verdad que esté pasando por aquí, pero no sé, los Oscars son extraños a veces, y esta es una de las razones por las que me choca que hagan este tipo de, de lecciones, ¿no? <ríe> pero bueno, x son premios. Vámonos con diseño de producción, aquí tuvimos Barbie, Four Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, y creo, pues se metió porque le fue muy bien, Napoleón. No hay mucha sorpresa aquí, si no era Napoleón, pues iba a ser otra... Estaba ahí entre las abajito de las 5, pero pues bueno, pasó esto. En maquillaje y peinado tenemos a Golda, Maestro, Oppenheimer, Por Things y Society of the Snow. Creo que también no hay sorpresas. Oppenheimer, pues tuvo una, una buena mañana y pues entró a esta categoría. En vestuarios tuvimos a Barbie, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Por Things y Napoleón. Lo mismo Napoleón y pues Oppenheimer. Pues, fue muy bien en la. En la mañana también entró. En cinematografía tuvimos el ASC, los cinco del ASC. Aquí tenemos a El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer y Poor Things. Que la verdad yo sí pensaba que iba a ser The Son of Interest por también que le fue esa mañana, pero fue El Conde. Tiene que haber siempre alguien en blanco y negro, que toda la película sea blanco y negro. Entonces ya es otra regla, creo. Eh, en película internacional tuvimos aquí sí varias... Cosas interesantes, está I.O. Capitano, Perfect Days, La Sociedad de la Nieve, The teachers Lounge y The son of Interest. Que muchos andan diciendo que sí si, porque no quedó The Days of Things, que era la francesa, y como yo les decía, yo creo que esa no va a entrar porque el Anatomy of a Fall, el, el love ahí está muy bien y van a castigar a Francia por no haber puesto esta película como la elección. Um, triste que no esté Totem, la verdad yo pensaba que sí iba a estar y pues este está muy eurocéntrico, la... La neta, o sea, tenemos España, tenemos Italia, Alemania, UK. La que se va más para allá, pues es Japón, Perfect Days. Eh, me falta ver esa película, quiero ver The t Lounge también. Y la de Yo Capitano. Yo Capitano, esa fue premier en Venecia y también ganó por allá. O sea, hay que estar checando todas esas películas. Que tienen un buen run ahí en festivales de aquel lado. Y las vienen arrastrando y arrastrando y arrastrando. Un muy buen año de películas eh, fuera... de de las gringas, de UK, de, de esos lugares. Hay bastantes películas interesantes este año. ¿vale? Y México fue uno de los años más fuertes que ha tenido en cine. Y. Me hubiera gustado que hubiera quedado Totem, la verdad. Sí está. Sí tenía todo para darle ahí. La neta. Gotland hubiera sido otra que me hubiera encantado porque esa película es de mis favoritas, estas que pasaron. Y ahora nos vamos a película documental. Aquí tenemos. Uh, Bobby Wine, The People's President, The Four Daughters, Twenty Days in Mariupol, A Memoria Infinita, y la sorpresa, una de las sorpresas más grandes, To Kill a Tiger. Esta creo que no ha sido mencionada en ningún lado y pues salió. En documental pasa normalmente esto, ¿no? Aparte de las que iban súper fuertes, nuevamente pierden, se salen de aquí, que era Steel, eh, la de Michael J. Fox y la de American Symphony, que aquí estuvo nominada la canción. Esa sí me sorprendió que no estuviera. Pero otra vez Netflix entra a documentar con la memoria infinita, que esa me encantó que estuviera nominada. Um, y de las fuertes que venían sonando en los precursores, uh, 20 Days in Mariupol, obviamente, y Four Daughters. Pero esta de Kilo Tiger, <ríe> ok. No, no había escuchado de eso y la neta no sé de qué trata. Y esta es la primera vez, el primer año donde entran puras películas que son de habla no inglesa a la categoría. Y aparte que entran tres películas que fueron la selección de cada país para el Oscar Internacional. En este caso, 20 Days in Mariupol de Ucrania, Four Daughters de Tunis y La Memoria Infinita de Chile. entonces Está, está cool, y creo que ahorita últimamente se andan yendo, es como un trend ahí de las de los países de seleccionar eh, un documental fuerte para que a lo mejor y califiquen los dos, ¿no? de documental e internacional, creo que esto es algo que lo andaban ahí apuntando, por ejemplo, Tony Days in Maripol, que si sí fue longlisteado ahí para, <ríe> para película internacional, y Four Dollars también, entonces está interesante este trend que andan poniendo ahí varios países. En película animada tenemos The Boy and the Heron, Elemental, Nimona, Robot Dreams y Spider-Man across the Spider-Verse. Um, buena elección. No he visto nomás Robot Dreams, pero he escuchado bastante que está súper linda y que está muy buena. Próximamente la vamos a tener acá en Cines. Y pues sí, se cumplió que entrara Disney aquí con Elemental. Varios andan diciendo que la de las tortugas ninjas, pues sí, la lamentan ahí que no haya entrado. No la he visto, si sí, la quiero ver, um, pero pues si sí, las demás irán de esperarse. Aparte a Nimuna le fue muy bien en los Annie, y qué bueno que sí se logró meter de este lado. Y de datos sobre esta categoría este año, con 82 años, Hayao Miyazaki, que dirigió The Boy in the Heron, es la persona más vieja en estar aquí nominada. Mm, y aparte, es la persona ahí empatada junto con Pete Doctor en ser nominado a esta, a esta categoría con cuatro nominaciones. ¿no? Son los que más han estado nominados en esta categoría: Maestro Miyazaki y Pete Doctor. Pasamos ahora a los guiones. Aquí en original tenemos Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro May December y Past Lives. Qué bueno que está May December y The Anatomy of a Fall porque son de mis favoritos de este año. De aquí nomás me falta ver The Holdovers y Past Lives. Próximamente espero verlas. Eh, buena, buena categoría, ¿no? Hasta ahorita con lo que he visto me gusta, excepto Maestro, la neta, no. no es, es un no para mí. En guión adaptado tenemos nominados a American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things y The Son of Interest. Y aquí otra de las sorpresas más grandes de la noche, No Killers of the Flower Moon. Y lo que más me sorprende es que Estuvo nominadas en cosas donde pensabas, no es de las fuertes, y resultó ser que pues la sacaron a flota ahí porque era de las favoritas de la, de la mañana en las nominaciones, como canción, pero no en guion adaptado. O sea, la pelea de estar cabrona en guion adaptado porque sacar a Killers se me hace increíble. Para mí es de los guiones más fuertes de este año, entonces no, no entiendo, ¿no? Pero pues aquí demuestra que hay mucho amor por The Zone of Interest y American Fiction. Que Barbie Oppenheimer Reportings creo que son los más fuertes en esta categoría. Um, y creo que va a ganar Barbie porque quieren ver a, a Greta Gerwig y no a ahí recibiendo ese premio. Pero pues, ese va a ser otro episodio de quiénes, vamos a, quiénes van a ganar, ¿no? Pero esos son los nominados a los guiones. Vamos ahora ya con las actuaciones. Empezando con actor de reparto. Aquí tenemos a los tres R. Robert De Niro, eh, Robert Downey Jr y Ryan Gosling, aparte uno de los Sporting Boys, Mark Ruffalo y pues no sorpresa si estaba en el 6 o 7 en ahí las listas de varias personas, Sterling K Brown de American Fiction que pues vimos que American Fiction tuvo una mañana muy fuerte, con eso que salió en música me dijo que pues iba a ser algo algo de golpe que iba a pasar aquí en alguna otra categoría, entonces ellos son los que están en actriz de reparto tuvimos a Emily Blunt por Oppenheimer, Daniel Brooks, The Color Purple, Jodie Foster, Naya, Bang, Joy Randolph and the Holdovers y America Ferrera en Barbie. America Ferrera porque creo que Barbie es de las fuertes en estas nominaciones, aunque no tanto, pero es una situación extraña con las actuaciones esta vez de Barbie. Um, América Ferrera, pues sí la pusimos por, por lo que les dije que tuvo un muy buen speech de esos que suenan con la gente y pues estuvo a tiempo para eh, la temporada de la votación, entonces por eso que quedó América Ferrera. En actor tenemos a Bradley Cooper por Maestro, Paul Jamari en The Holdovers, Coleman Domingo en Rustin, Killian Murphy en Oppenheimer y Jeffrey Wright American Fiction. No Leonardo DiCaprio, no me sorprende, estuvo así como que floja su campaña en, en que salía nomás, pues no, ni salía, o sea, siempre era echarle flores a Lily Gladstone y literal era así como, no me nominen a mí, nominen a ella, eh, algo así parecía. Entonces, pues como tiene tanto poder este señor, le hicieron caso a todos los actores y no lo nominaron. Pero en actriz, sí tenemos a Lily Gladstone, Kerry um, Mulligan Maestro, Emma Stone Import Things, uh, Sandra Hiller, Anatomy for Fall, que uh, estamos así como que la nominarán, la, nominará, la nominará, que Qué bueno, porque ya vimos esta película y tremenda actuación nos da. Y Annette Benning, por Nayat. Dejando fuera a Margot Robbie, que creo que sí si era ese número ahí, que seguía. Nunca más vuelvo a dudar del Tell el medallón, porque eso fue el, el indicio de que Annette Benning iba a quedar. Aparte, es de las veteranas que, que ama la academia. No hay mucha sorpresa, pero pues Margot Robbie no está para sorpresa de la gran mayoría. Y datos de las actuaciones y el que más vamos a ver por ahí es que Lily Gladstone es la primera actriz nativa americana de Estados Unidos en ser nominada al Oscar. Um, de entre los actores, Robert De Niro um, rompió el récord que tenía uh, Catherine Hepburn. Por eso, entre la primer nominación que tuvieron y la más reciente, que pues aquí ese gap, entonces aquí De Niro a sus 49 años fue la primera nominación y Hepburn a los 48, ¿no? Um, Judy Foster también la última vez que la nominaron a actriz de reparto fue en el 76 y ahorita está regresando a esta categoría con esta nominación, entonces son, son 47 años eh, que es el, el gap más grande entre la actuación de una sola persona en, pues, en tener récord aquí Anteriormente se tenía eh, una persona en, creo que en corto, en uno de los cortos que era por 44 años. Pero aquí en actuación, eh, y pues de todas las nominados, Jodie Foster con 47 años, ¿no? Desde el 76 hasta ahorita son 47 años. También es la primera vez que dos actores, en este caso Jodie Foster en actriz de reparto y Coleman Domingo en actor principal, es la primera vez que dos actores abiertamente de la comunidad LGBTQ+. Son nominados por interpretar a un personaje de la comunidad ¿no? Eh, en sus películas el mismo año. Aquí por Nayad y Rustin, respectivamente. Ya ven que pues casi siempre pasa eso de que alguien hetero lo nominan eh, en estos papeles. Y pues ahora le tocó a ellos. Anteriormente esto nomás había pasado con Sir Ian McKellen. Y el año pasado con Stephanie Hsu en eh, Everything Everywhere, All At Once. También pues Colman Domingo es el primer afro-latino en ser nominada al Oscar en la categoría de actuación y es apenas el tercer afrolatino en cualquier nominación de, de actuación. ¿no? Aquí antes estuvo Rosie Perez y Ariana DeVos el año pasado, antepasado. Y América Ferreira es la primera persona con descendencia de Honduras en ser nominada a la Academia. Um, y como les decía de las actuaciones, esto de que no esté um, Margot Robbie, creo que no les gusta Margot Robbie ya. <risa> <risa> Desean Itonia, uh, porque la verdad sí se lo merecía de Babylon, la neta, la neta, estaba muy muy llamativa su actuación y no la nominaron, y pues aquí, pues menos, creo que han de haber dicho, no, pues ya le vamos a dar la de, la en producción, no, y dijeron al final, nah, no, la pongan, o no votaron, no sé, la verdad, no, no me hace tanto ruido, sinceramente, eh, hay mejores actuaciones, mucho mejores actuaciones que la de ella, pero me sorprende que el, tanto la fuerza que tuvo Barbie en otras nominaciones y que no la metieran a ella, a Margot, pero sí a Ryan Gosling y sí a América Ferrer, no sé, si sí me hace muy raro. Pero bueno, en dirección, la categoría más interesante de la noche para mí, aquí tuvimos a Martin Scorsese en Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan en Oppenheimer. Yorgos Lantimos, Por Things, Justine Triet en Anatomy of a Fall y Jonathan Glazer en The Son of Interest. Y sí, todo el mundo anda diciendo dónde está Greta Gerwig, que si por qué la sacaron, que si por qué cambiaron a una mujer por otra, eh, si hubiera sido otro vato, si hubieran quedado, si hubieran hecho algo así de grande, etc. etc, etc. Este es un muy buen line de, de directores. Era una categoría bien peleada. Um, Sí, para mí también me hubiera gustado que fueran dos mujeres o más que estuvieran aquí. Uh, no sé, a mí se me hace una categoría bastante, bastante peleada. El trabajo que hace John Steen Triad se me hace muy bueno en Anatomy of a Fall. También lo que hizo Nolan, Scorsese, eh, Gerwig también es de mis direcciones favoritas también del año. No sé, la, la, estos de la Academia son extraños. Uh, lo mismo le han hecho cuando hacen algo así, grandes directores como... Cameron, de, por ejemplo el año pasado con Avatar y este Villeneuve con Dune también lo nominaron, entonces no sé, a lo mejor ya podríamos verlo como un trend. andan pensando tal vez que si ya hiciste un chingo de dinero con tu película como director ese fue tu premio, ¿no? y no te vamos a nominar, no sé, puede ser. Pero de records aquí Scorsese es el director más viejo en ser nominado a sus 81 años. Justin Triet es la novena directora en ser nominada y con 10 nominaciones Scorsese eh, rompe el récord ahí de Steven Spielberg en, en ser el director más nominado, nomás por abajo de William Wilder que este tiene 12. Entonces próximamente creo que Scorsese va, va por ese récord. <ríe> y ya para terminar, mejor película, aquí tuvimos American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers. Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things y The Sun of Interest. Creo que no hay sorpresas, son las 10 del PGA. Uh, eso sí, es la primera vez que la Academia y el PGA hacen match con sus nominaciones. Eh, desde que son 10, porque anteriormente habían hecho match en el 92, en el 93 y en el 94. Entonces... Se sabe, creo que se sabe cuando, <ríe> cuando va a ser un, un 10 por 10 no ahí de, de las nominaciones de ahora en adelante. También um, otro dato aquí es M. Stone es la segunda mujer en ser nominada en producción y actriz el mismo año. La primera vez fue Frances McDormand con Nomadland. Um, eh, Bradley Cooper y M. Stone siendo nominados a Mejor Película como productores y en actuación. Es la primera vez que pasa esto que nos, dos personas hacen esto el mismo año también es la primera vez que pues son tres películas dirigidas por mujeres que están a mejor película, hay dos películas internacionales también aparte que tuvieron cinco nominaciones y aparte que tuvieron eh, nominación a guión y dirección, en este caso Anatomy of a Fall y The Son of Interest. Um, Oppenheimer es apenas la onceava película en recibir 13 nominaciones. La última en recibir esto fue The Shape of Water en el 2017. Y siento que si las de sonido hubieran estado separadas, Oppenheimer hubiera entrado en las, en las que recibe 14, ¿no? Porque fácil hubiera tenido las dos. Bradley Cooper eh, recibe tres nominaciones este año. Llevando a un total de 12. Y pues si no gana ninguna de estos. Va a. Va a estar empatado con Federico Fellini. En tener más nominaciones. Pero sin ganar. Tristemente. Uh, Greta Gerwig es la primera mujer. En pues tener tres películas nominadas. a mejor película. Lady Bird, Little Woman. Y ahora Barbie. Aparte que. Es la que ha tenido tres películas eh, de dirección ella sola en que se nominen a Mejor Película, ¿no? Está muy interesante ese dato. También es el quinto año consecutivo donde hay películas nominadas a Mejor Película por dirección de una mujer. Con Killers of the Flower Moon, Robert De Niro tiene ahora el récord nuevamente por aparecer en más películas que han sido nominadas al Oscar con 12. Luego le sigue DiCaprio con 11. Y pues este récord antes lo tenían Kate Blanchett y Jack Nicholson. Eh, Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon es su décima película nominada a mejor película. El récord lo tiene todavía Spielberg y William Wilder con 13, pero pues por ahí va Scorsese. Anatomy a Fall es la segunda película que no es uh, producida en Estados Unidos en recibir la nominación a mejor película en ese año, que la, su país no la manda al a Oscar internacional. Anteriormente había pasado esto con. Il Postino en el 95, que era de Italia. Y aparte, esta es la primera vez en que dos películas donde pues no hay producción americana y que no son en inglés la mayoría de la película, están nominadas a Mejor Película del Año. Aquí, pues, hablando de Anatomy of Fall y The Son of Interest. Y aparte, es eh, el primer año en donde tres películas que no son habladas en inglés están a Mejor Película, este, incluyendo esas dos y Past Lives. También es el sexto año consecutivo donde películas que no son habladas en inglés aparecen aquí nominadas a Mejor Película. Y también es el primer año donde A24 trae dos películas a nominación en el mismo año. Entonces, hay esos datos para que le piensen ahí o como les sirvan para trivia, ¿no? No sé, cómo los quieran utilizar. <risa> Pero están interesantes uno que otro y pues en las nominaciones en general, como les digo, se me hizo bien no hay tantas cosas locas o tantas sorpresas lo que más se habla pues es de que Gerwig y Margot Robbie no están nominadas a mejor actriz y dirección pero pues también hay otras cosas muy interesantes ahí están esos datos que les di para que los tomen a consideración y pues si no está su película favorita del año ahí no tiene nada que ver no es cada quien tiene gustos diferentes y aquí se juntan estos gustos de gente que vota entonces pues aquí quien va a tener diferentes perspectivas y diferentes gustos, ¿no? Entonces, no se les agüite, también no sean haters ahí con los otros. Y pues nomás vean mucho cine cada año. Eh, no nomás vean las nominadas, vean fuera de eso, vean de todas partes, vean cine nacional, vean cine eh, latinoamericano, vean cine de todos lados, pero vean cine, ¿no? Y bueno, Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Si les gusta esto, ya saben, Continúen escuchándonos Cada semana que vamos a tener episodios También vamos a seguir sacando las Reviews, esta vez con más películas Cada rato, y pues se viene Todavía a ver quiénes Van a ganar estos premios Oscar. Se viene el festival de Sundance Vamos a traerles ese episodio, así que no se los vayan A perder, y no se les olvide Seguirnos dándole ahí al follow eh, En su Plataforma para podcast favorita Y también síganos en redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Threads Ahí donde quieran seguirnos Mi nombre es La Lafarga y nos estamos Escuchando, hasta la próxima